0: En podcast fra NRK.
1: Puster Jonas Gahr Støre lettet ut i dag. Trond Giske blir ikke fylkesleder i Trøndelag likevel. Nye historier dukket opp etter at en enstemmig valgkomitee hadde pekt på Giske. Men hva var det valgkomiteen egentlig ikke visste da de bestemte seg? Hva skjedde egentlig her? Og for å nærme oss et svar på det, skulle jeg gjerne ha hatt noen av de mest sentrale aktørene i studio nå, men det har ikke vært lett å få til. AUF i Trøndelag, for eksempel, de pekte på Trond Giske som ny leder i Fylkespartiet, men så snudde de i går etter at Sandra Schillingsås fortalte sin historie til adressaviset. Og for å rekapitulere litt, hun var AUF-er i Trondheim da hun på et narspill opplevde giske som ubehagelig og pågående. Hun beskriver en ukultur der unge AUF-ere ble advart mot visse menn. Alle visste om det, ingen turte å si ifra. Men da lurer jeg på, visste ikke dagens AUF-ledelse i Trondelag om dette? Det virker jo veldig rart, og hvis de visste om den ukulturen, hvordan kunne de da peke på giske, men så snu når det kommer en ny historie om det de egentlig visste? Hvor dypt stikker viljen til å stå opp mot ukulturen da? Trond Giske måtte gå av som nestleder fordi han brøt Arbeiderpartiets regler mot seksuell trakassering. Giske selv har en stående invitasjon om å komme i studio, men har ikke svart ja. Han skriver på Facebook at pressen nå omtaler påstander uten krav på dokumentasjon eller å vente på saksbehandling. Sånn, det var en lang innledning. Vi får kanskje vite mer om vad som skjedde i valgkomiteen når den senere i dag skal komme med en ny innstilling til ledelse, da trolig uten giske. God morgen, kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, som er i centrum ja, av det hele, Trondheim. God morgen. Hvordan forklarer du denne snuoperasjonen i AUF og i valgkomiteen?
2: Ja, det är nog många i Tröndelag som bör gå i sig själva idag och det är detta först och främst uh, AOF för eh uh, tror nog inte att uh, enkel personer har varit känt med de historierna men uh, det föyjsar ju in i ett mönster och många arbetarpartier har varit bevisst på att uh, det helt säkert finns uh, fler historier som inte har blivit fortalt. Och det är väldigt rart att valkommittén inte har gjort en grundlig värdering när jag nu hör personer som för få dager sida uttaler att de har full tillit till Giske och man vill lägga den här saken bak och så få han bak. Så uppförer de sig lite i dag som att de knappt har hört om Me Too och inte förstott vad Giske tidigare har beklagat så det är en det er en, åpenbart et veldig skjørt byggverk, og man kan lure på hva slags jobb den valgkomiteen faktisk har gjort, og ikke minst alle de lokallagene i Trøndelag og Arbeiderpartiet som faktisk har spilt inn Trond som ny fylkesleder.
1: Men du nevner også disse historien som ikke var kjent, men hvorfor skulle det bety noe for AUF som da åpenbart man har visst om denne ukulturen, og at de selv, deres egen organisasjon, har stått og advart mot visse menn i barn. Hvorfor betyr det noe da at det kommer en historie til, og noe som burde være kjent?
2: Jeg tror det som var avgjørende nå var at det kom historier fra miljøet selv, fra folk som har høy tillit og troverdighet. Jeg tror nok at en del av de tidligere historiene som har blitt fortalt, har man kanskje lagt in i en maktkamp diskurs eller bortförklarat på andra måter Samtidig så tror jag nog att också AOF när centrale tillsökta berättar att att de har varit sina egna medlemmar och likevel har varit bland stöttespilarna till Trongdiskke de siste åren så så är det mycket som har liktåt.
1: Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam fick valkommittén vite som i nytt den ukan som de inte visste ifrån för.
0: Jeg tror nok de fikk, eller i hvert fall mange av dem fikk vite nye historier, men til det du spurte om hvordan AUF i Trøndelag kunne snu på den måten som skjedde i går og som kanske utløste hele den endringen av innstillingen som vi nå får om kort tid, det er att i utgangspunktet så var jobben til valgkomiteen slik at den skulle finne en bred og samlende løsning for dette. Alle skjønner at det var en veldig vanskelig jobb, og man kan sikkert i ettertid kritisere dem på ulike, med ulike innfallsvinkler. Men det var premisse om at det skulle være enstemmig. AUF i valgkomiteen var uenig, egentlig i primærstandpunktet sitt, i å Giske som fylkesleder, og det var ett mindre tall som, som var på den linjen men man prøvde da andre potensielle kandidater til, til leder i Trøndelag Arbeiderparti uten at det var mulig å samle et tilstrekkelig flertall ut fra dette grunnpremisset om enstemmighet og dermed så valkte da AUF til slutt også å bli med på innstillingen for å holde denne enstemmigheten intakt, men så kom disse historiene så, så voldsomt i går at at det ble umulig å holde på det standpunktet
1: lenger og, og det var i hvert fall noe av, av det som faktisk skjedde rundt dette At Kjetil B. Alsheim, politisk redaktør i Aftenposten, at da som tak Takvam sier at ett ønske om en stemmehet for AUF da tromfer eh, hensynene
3: til, til varslere, vad tenker du om det? Det, det er jo et spørsmål som er eh, veldig naturlig å stille til AVF eh, i dag. Hvorfor, eh, hvorfor de ikke eh, hvorfor de kunne gå på den innstillingen på mandag? Du spurte innledningen her, hva var det valgkomiteen eh, ikke visste på mandag, som de vet nå? Eh, og det det ikke visste på mandag var at eh, opp, såpass mange skulle stå frem og fortelle eh, om sine opplevelser av en ukultur i Trøndelaget Arbeiderparti. Og det har en, en helt egen kraft når folk som de, de kjenner lokalt i politikken, står frem og forteller blant annet om hvordan de som av EFRE måtte advare unge jenter mot voksne menn i barn på, på fest etter fylkesvarsmøte. Og ja, en av dem var jo her i politisk kvarter i går, eller var med i politisk kvarter i går, Elin Reitan. Det andre er nevnt allerede med Sandra Skillingsås, og, og det har vært to eller tre andre historier som, som tegner det samme bildet. Og kraften i det at noen faktisk står frem og forteller og tar et sånt oppgjør, er veldig stor. Det så vi også i forrige runde. Da var det jo mange av de varslerne som, som ikke tok belastningen med å stå frem, men uh, Sunneva Andreasen og Line Homma gjorde det. Og det uh, en, ga en egen tyngde til uh, hele, hele saken.
1: Og til AUFs forsvar, auf som har stått fram den uken, som du snakker om nå, de forteller jo også om frykten for konsekvensene, hvis de sa fra. Hva kan det ha hatt å si for at AUF stilte bak Trond som ny leder i Trondland?
3: Det, det har jo, altså det, ja, vi, ingen av oss har jo vært på innsiden av den, den valgkomiteen, men det kan jo selvfølgelig også ha betydning. Det som er det jeg opplever som det mest dramatiske, for Trond Giske og det som har skjedd denne uken er at han har mistet er at disse historiene kommer fra hans hjemmebane, fra der han har stått start. og at han har mistet AUF, ikke bare i Trondheim, ikke bare i Trøndelag men i hele landet. AUF har alltid vært maktbasen for Trond Giske den han har basert sig på AVF har vært ganske forsiktig i, i offentligheten med å, å snakke om trondiske og, og varslesakene mot ham, men i går så vi at AVF-leder Ina Libak gikk ut på Facebook og ba i realiteten Trøndelag Arbeiderparti om å ikke velge troniske og vi så at alle samtlige fylkesledere i AVF støttet dette oppropet mot å gi eh, trondiske nytt i Litsverk. Ja,
0: jeg, jeg tror det man har vært vittne til når det gjelder å se HVFs rolle i Trondelag her er en slags spaltet lojalitet. Altså de som har stått frem med disse historiene har jo samtidig fortalt at de politisk på en måte har identifisert sig med Trond Giskes politiske linje. De har jo fått jobber av han og på en måte som, som en av de fortalte sittet på trappa og liksom diskutert den andre fløyen i partiet med Hadia Tajik og så videre, sånn som vi overhovedet ikke identifisert sig med. Så det er klart at den spaltede lojaliteten som jeg inne på, tror jeg har, er en forklaring på at dette nå kommer først nå. Og så er jeg enig i at det nye med, med, med disse fortellingene fra de tidligere OFR'en i Trondheim er så detaljert og konkret, mens det at det på en måte ikke finnes måte, noen, noen, noen motargumenter mot deres historier, de er autentiske og, og blir trodd på. Og det tidligere, føler jeg, tror jeg Iska har kunnet argumentere med, er at varslerne som var utgangspunktet for den opprinnelige, saken i, i Arbeiderpartiet jo hadde krav på beskyttelse og dermed så ble det de eide sine egne historier og de eide eh, hvor langt de ville gå i å fortelle det og dermed det, det faktum gjorde at man kunne på en måte ha to versioner om selve kjernekonflikten som har gjort at Trond Giske til nå da, har hatt en ganske bred støtte, i hvert fall i, i deler av, av, av Arbeiderpartiet og det har har vært hans maktbase, og det korte han på en måte har, har kunnet bruke for å holde, holde sig i politiske maktposisjoner.
1: Okej okay, vi ska høre noen sekunder fra debatten i går kveld. Har Trond Giske sonet ferdig? Og det er jo ikke sånn. han er dømt av partiet til å zone en viss tid. Trond Giske tillit, og tillit er ikke en tidsbestemt straff som han soner. Tillit er noe man må igjenvinne. Så har ingen vært tilbake han da. Jo,
0: jeg er uenig at Trond Nyske kan komme tilbake, og det skrev jeg på Facebooken min i går. Hvonsinne. Jeg kommer ikke til å ha tillit til Trond Nyske noen ganger til ha en position fremtredende position i Arbeiderpartiet som det fylkesledevervet er, hvor han skal sitte i landstyret til Arbeiderpartiet, det vi er et likestillingsparti, og han har oppført seg bedritent overfor så mange jenter i så mange år at da er det ikke noe tillit å få.
1: Morten Ellingsen og Jon Reidar Øyan, begge fra Arbeiderpartiet, var uenige om det er noen vei tilbake for Trond Giske. Tone Sofie og i Trondheim, er det noen vei tilbake for Trond Giske etter det som har skjedd nå?
2: Ja, det er vanskelig å svare på i dag. Det er jo tydelig at det i alle fall har gått for fort, og nå var det jo så til grader også nær å få et viktig tillitsvei. Det var tross alt en enstemmig valgkomiteet som var bredt sammensatt som pekte på han for kun få dagers siden. Han har hatt bred oppslutning i Trøndelag. Det har ikke vært sånn at det har vært en liten krets som har jobbet for å få Trøndiske tilbake, men jeg tror det vil være veldig vanskelig for han å prøve seg en tredje gång och det som också blir spännande att se nå är ju vad Trond Giske själv tänker och och gör för jag tro det vill väl också väl vara tungt att vara han framöver.
1: Eh Allstheim, vad ser med Stortingsplatsen till Trond Giske nå?
3: Det luras på för nu eh jag låtsing nålla från Tröndelagarbetarpartiet att Trond Giske kan inte ha, har inte nok tillit till att han kan bli leder av fylkeslaget. Men kan da det samme partiet neste år gå ut til velgerne i sør og si stem på denne mannen, send ham til Stortinget og la ham være Sør-Trøndelags-representant? Jeg tror, kanskje, jeg tror uh, Trondiske risikerer å ha satt uh, den renominasjonen i spill ved at han var for utålmodig og var for, hadde for lyst på den, uh, det fylkesledervervet.
0: Kort til det, takk man. Ja, vi får høre hva Trondiske selv sier, men uh, det er sett utenfra... Uh, åpenbart at det ikke er en sammenheng mellom den manglende tilliten som denne, denne processen nå avslører i forhold til Fylkespartiets syn på Trond Giske og en eventuell renominasjon. Jeg kan ikke forstå hvordan det, de to tingene kan,
1: kan skje, at han blir nominert når han da blir vraket på denne måten. Og så må dere svare på mitt innledende spørsmål helt til slutten av Alstaheim. Puster Jonas Gahr Støre lettet ut i dag? Ja, det tror jeg. Hvorfor det?
3: fordi eh, han har sett at eh, det, er så, det er så mye konflikt rundt Giske, at det vil være en forstyrrelse i, opp mot et vag som er ekstremt viktig for dem. Det är det ena och det andra är att de har ett dåligt samarbete och har det är brist på tillit mellan dem så det blir rätt svårt för dem att få det till att fungera.
1: Tack
0: Jag tror det och jag tror nog av det allra viktigaste är att detta skedde i Tröndelag själv alltså att det var Tröndelag arbetarparti som själv tog beslutningen
1: och ikke, ikke någon i Oslo. Eh agglingen till slut 10 ti sekunder är är han lättar tror du?
2: Jeg tror han har lettet, og jeg tror også han er litt trist over at dette har vært noen tappte år for Arbeiderpartiet, og så tror jeg Støre faktisk har spilt kortene sine godt her, og at det ikke var han, men det var i selv som satte ned det foten.
1: Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.